0: Nous voulons passer un temps ce matin avec le Seigneur, un temps de culte. Nous allons commencer par un temps de louange, d'adoration. La louange qui se compose de, de chants, bien sûr, de chants en chœur, mais aussi de paroles personnelles que nous pouvons, que nous devons seigneur, prononcer aussi pour le Seigneur, que nous n'ayons pas de gêne pour les prononcer publiquement, nous sommes entre frères et sœurs, que nous puissions avoir une louange ce matin qui soit à, à la gloire de Dieu. Je vais vous lire un petit passage, c'est un psaume, c'est le psaume 100, qui est assez court. Il est écrit « Poussez des cris de joie vers l'éternel toute la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et ce n'est pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de sa pâture. » Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous avons un Dieu qui est immense, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est présent, un Dieu qui veille. Un Dieu qui nous a sauvés, il nous a créés, nous étions perdus, il nous a sauvés. Nous avons toutes les raisons de le louer, de l'adorer. Nous avons ce matin toutes les raisons de proclamer euh, publiquement que nous l'aimons, que nous voulons vivre avec lui, en lui et pour lui. Seigneur, nous voulons ce matin être à ta gloire dans cette assemblée. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es digne de louange. Nous voulons t'adorer parce que tu es tout pour nous. En dehors de toi, nous n'avons rien, tout est illusoire en dehors de toi, tout est périssable. Alors ce matin, oui, nous voulons faire proclamer nos paroles de reconnaissance, nos paroles de réjouissance aussi, parce que nous sommes dans la joie, simplement parce que nous avons le salut pour l'éternité. C'est une raison suffisante pour être dans la joie en permanence, Seigneur, et nous le sommes. Merci de pouvoir l'exprimer devant toi, nous savons que tu es là, tu es au milieu de nous. Tu passes dans les allées, alors ce matin, bénis abondamment ton assemblée. Oui, délivre les cœurs, délivre les langues, délivre les langues, Seigneur, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse montrer sa joie de te connaître, son amour pour toi, parce que ton amour pour nous est immense. Et que tu sois ce matin vraiment glorifié par ton assemblée. Amen.
1: Vêtue de majesté, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit et lorsque sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Cette voix qui à un moment donné peut être très douce, mais aussi cette voix à un moment donné qui peut être comme un grondement de tonnerre, la Bible nous le dit. Mais quoi qu'il en soit, lorsque l'éternel parle, il y a toujours une action qui se produit. Combien Dieu est grand chantons le combien Dieu est grand et tous verront combien combien notre Dieu est grand amen, amen. je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien et ensemble nous allons prendre ce cantique le roi dans sa beauté la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'oscurité. et proclamons vraiment que notre Dieu est grand. Oui, Seigneur, alléluia, nous voulons te célébrer encore ce matin parce que nous savons que tu es celui-là qui est le Tout-Puissant. Nous savons que rien n'est comparable à toi, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons te Proclamer, Seigneur. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous voulons te mettre à la place qui t'est due, Seigneur, cette place du roi des rois. Cette place, Seigneur, que nul homme, que nul être ne peut occuper parce que nul n'est digne. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia.
2: Alléluia. Oui Seigneur Jésus,
1: tu le plus beau
2: des fils de l'homme, tu es celui qui porte le nom plus beau, plus glorieux que le nom de n'importe quel autre ange. Oui Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta grâce. Je te remercie Seigneur parce que tu es celui qui
1: hum. portait ton attention à,
2: à chacune de nos. Hum.
1: Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur oh, merci Jésus. Oh, oui, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu touches oh, tes vies encore ce matin. ]lairise. Alléluia. Merci, Sois-tu Seigneur? Alléluia. Alléluia, oh, Seigneur Jésus, ton action, Seigneur Jésus, et tu touches nos vies, Seigneur. Mm. Oui, Seigneur, tu prends nos fardeaux, Seigneur Jésus. C'est ton nom, Seigneur. Oui, Celui-là qui nous porte, Seigneur.
3: Je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'ai les bras grands ouverts. Alléluia, Dieu est bon, nous voulons les crier, Dieu est bon le célébrer. Dieu plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi et je pour les bras grands ouverts. Alléluia, Dieu est bon, nous voulons l'écrire. Célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Dieu est bon. Nous voulons les crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter,
1: Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Amen. S'il a vraiment été bon pour toi cette semaine, s'il a vraiment été bon pour toi sur les semaines passées, je veux t'entendre le célébrer encore. Je veux t'entendre par tes propres mots dire, « Oui, Seigneur, je le reconnais que tu es celui-là qui est bon pour moi. Même si je suis accusé, même si je suis terrifié par les choses du dehors, ou les gens qui se lèvent contre moi, je veux te célébrer ce matin parce que tu es bon tu es bon pour moi. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons, aimer. Senhor. see
3: Seigneur.
1: ici, est le même, il n'a pas changé, quel que soit là où nous nous trouvons, quel que soit ce que nous faisons, réalisons qu'il est le même, l'éternité en éternité, il n'a pas changé. Amen. Amen. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia.
4: Merci. Seigneur, mon Père, mon Dieu. Mon Dieu d'amour, Seigneur, à ma paix. Oui,
5: tu m'as béni, Seigneur. Enfin, cette semaine, comme chaque jour, tu fais, Seigneur, tu m'as béni. Et je veux te remercier, Seigneur, de âme de tout mon cœur. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Oui, Seigneur, ton souffle.
1: Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit, Les
3: Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta
1: du Seigneur encore nous invite comme la parole nous a été donnée de réaliser ce qu'il a fait de réaliser le prix payé de réaliser que alors qu'on était encore loin il a pris notre place il n'y a aucun mérite par rapport à ce qui s'est passé il s'est levé, il a dit Oui, Père, je veux y aller. Même si ça va coûter ma vie, tu les aimes et je les aime aussi. Je veux me donner pour eux. Et ce matin, voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions réaliser qu'il nous aime. Il est notre source Alors que la terre peut être aride des fois Cette source vient nous reconforter Cette source vient nous donner la fraîcheur dont nous avons besoin Cette source, comme on l'a dit la semaine dernière Qui va faire rejaillir les fleurs alors que tout semble totalement sec et qu'on te dit tu ne peux pas y arriver, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas réussir. Le Seigneur veut te dire, il veut que tu prennes conscience ce matin qu'il est là pour toi, qu'il est là et qu'il te garde comme le chanton au creux du rocher. Que tu n'as rien à craindre. Sa lumière fait fuir au loin ces ténèbres qui te terrorisent. Alors, laisse-toi toucher par son action encore ce matin. Il est là, il parcourt les rangs. Tout ce qu'il veut de toi encore ce matin, c'est que tu puisses lui laisser ta vie. Que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, touche-moi.
0: voilà nous allons partager maintenant un temps particulier puisqu'il s'agit du repas du seigneur ce repas qu'il nous a convié à faire avec lui à boire son sang manger ce... son corps c'est prendre le pain et le vin et je vais vous lire un tout petit verset dans 1 corinthiens chapitre 11 verset 27 c'est paul qui parle et qui dit: ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. » Il ne faut pas s'y tromper. Manger et boire indignement, ça ne veut pas dire qu'on doit être digne du Seigneur. Parce que sinon, eh bien, on ne la distribuerait pas. Personne n'est digne. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes pardonnés, mais nous restons pécheurs jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Prendre indignement, c'est dans la manière, c'est ne pas avoir conscience que c'est le symbole de ce qui nous a redonné la vie, de ce sacrifice que Jésus a accompli et à notre place ça a été dit. Il a souffert pour que nous n'ayons pas à souffrir à cause de nos péchés. Il a été puni pour que nous ne soyons pas punis à cause de nos péchés. Il a pris nos souffrances et nos maladies pour que nous ne restions pas malades euh, sur cette terre. Alors oui, nous voulons avoir conscience lorsque nous partageons le pain et le vin que c'est cela que nous commémorons, ce salut qu'il nous a donné. Nous ne pouvons le prendre que dans la joie. Frères, sœurs, si tu as péché cette semaine, tu en as la repentance et prends la scène dans la joie parce qu'il te pardonne et qu'il te garde dans, dans sa vie éternelle. Il ne s'agit pas de s'abstenir parce qu'on se croit indigne. Il s'agit de s'abstenir si on ne veut pas penser, si on ne veut pas adhérer au plan du salut mais qui oserait ne pas adhérer au plan du salut, c'est la seule solution que nous avons pour notre vie. Alors que tous ceux qui sont baptisés par immersion dans, le, dans, la, dans cette foi, au sacrifice de Jésus, qui lui apporte la vie, que tous ceux-là se tiennent debout pour euh, le partage du repas du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la vie et nous voulons en cet instant avoir une pensée justement pour cette souffrance que tu as acceptée, pour ce sacrifice que tu as accompli pour nous. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes à l'origine de notre salut lorsque nous partageons ce pain et ce vin. C'est dans cet esprit-là que nous voulons le faire et être à ta gloire, Seigneur. Amen.
3: I'm yeah.
2: Je me démasque. Voilà, j'étais faire un petit petite visite des, des enfants à l'instant. Voilà pour les saluer, pour euh, prendre un petit peu, euh, eh bien quelques quelques nouvelles. Ils sont ça se passe bien. Hein, vous assurez-vous. Pour nous, ça se passe bien aussi, et pour eux, c'est aussi des, des moments privilégiés. Je crois que c'est toujours important de de d'être là dans la présence du Seigneur quel que soit notre notre âge nous avions quelques quelques jeunes qui étaient là ensemble ce, ce vendredi soir dernier et vraiment béni le, le seigneur pour ce qu'il ce qu'il fait ce qu'il veut continuer à, à faire avec les les uns et les autres nous sommes là à la bonne place c'est vrai pas tous convaincus si c'est si. si. Je vois certains qui se font oui, puis d'autres qui font, sont plus réservés. Mais en tout cas, j'aimerais poursuivre ce matin dans ces, dans ces moments privilégiés que, que nous passons ensemble. Nous avons vu dans les, les semaines précédentes différents thèmes, et été nous en parlait tout à l'heure ces moments où les fleurs peuvent arriver dans, dans un désert. Le désert n'est jamais facile. C'est jamais facile. Il fait chaud. La soif est là. La faim est là. Et quand vient la nuit, et il, fait, il fait souvent très, très froid à côté des, des chaleurs euh, excessives qui sont là durant la, la journée. Et ce matin, mon, euh, le thème... Euh, le titre de mon message, c'est « La vigne est en fleurs ». Alors, on continue dans les fleurs, mais là, je suis sur la vigne. Je sors du désert, la vigne est en fleurs, et alors Ou bien, je pourrais dire, la vigne est en fleurs, et, et après. Parce que nous sommes arrivés, la semaine dernière, sur un, un point où nous étions là à ce qu'il puisse y avoir un miracle dans, dans le désert. Et... Ce matin, je dois vous donner cette bonne nouvelle. Il peut y avoir un miracle dans ta vie. Il peut y avoir un miracle dans l'église d'Andrézieux. Il peut y avoir un miracle dans notre nation. Là, il y a moins d'amen. Ce n'est pas parce que c'est verrouillé, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont compliquées qu'il ne peut pas se poser eh bien, quelque chose de particulier, de la main du Seigneur pour notre, notre pays. Et alors Et alors euh, Je me permets d'être peut-être un peu euh, indélicat, arrogant, mais et alors La vie est en fleurs. Et qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que nous en faisons? Le désert fleurit et, et qu'est-ce que, qu que j'en fais? Et après, qu'est-ce qu'il qu qu va se, se passer pour, pour nous? nous le raisin. Ah oui, après le raisin, il y a autre chose. <rire> Effectivement, il peut y avoir, on peut attendre le raisin. Mais le raisin, euh, il faut aussi pouvoir, et eh bien, qu'il serve à quelque chose. Et notre fruit, le fruit qui est là, eh bien, il faut qu'il qu serve à quelque chose. Notre vie n'est pas seulement pour, à un moment donné, être comme une, une belle fleur, un beau fruit. Et puis, vous voyez, quand les, les raisins sont, sont là sur, sur les cèpes, à un moment donné, ils sont là à, à flétrir s'ils ne sont pas cueillis s'ils ne sont pas récoltés. Nos vies, c'est vrai qu'elles ont des passages désertiques à, à certains moments. Elles sont là avec des, des tempêtes à certains moments. Mais nous ne sommes pas là à rester dans ces moments comme nous l'avons vu à plusieurs reprises les fois précédentes, à rester dans ces problématiques-là. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il y aura euh, des, des traversées du désert qui seront là très longues, qui seront là toute notre vie. Mais à un moment donné, il y a la grâce du Seigneur qui veut se manifester. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose avec, avec ta vie, avec notre vie, avec l'Église ce, ce matin. Je crois que le, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, demain, après-demain, après-après-demain et jusque dans l'éternité. C'est vraiment extraordinaire lorsque l'on voit le printemps. Alors je vous allez me dire, c'est peut-être pas la bonne saison, mais c'est un petit peu volontaire. C'est un petit peu volontaire que je vous amène à parler de floraison au moment de, de l'automne et l'hiver approche. Parce qu'on peut se dire parfois, mais c'est est verrouillé, tout est, tout est compliqué, tout est, est difficile et il n'y aura jamais plus de printemps. Vous voyez le nombre de personnes autour de nous, et peut-être c'est le cas pour quelques-uns, euh, arriver à... À la période de, de l'hiver, il commence à faire froid. Le moral commence à, à baisser avec les, la luminosité, avec le, le temps de, de, de jour qui, qui baisse aussi. Mais il peut y avoir quelque chose qui se passe d'extraordinaire, même en hiver. Même, eh bien, dans les moments les plus difficiles, il peut y avoir la vie qui renaît, une vitalité qui renaît, il peut y avoir une espérance nouvelle, une fécondité nouvelle qui est là. Que faire après cette floraison Eh bien, la Bible nous parle de, de différents, différents terrains nous parle de, de vignes aussi. Et... Dans la Bible, on entend, on voit beaucoup de passages où il est parlé de la vigne, des, des vignerons. Et je voudrais vous amener sur, sur différentes pépites qui sont là, dans la Bible, à propos de, de la vigne. À propos de la vigne. D'abord, je même arrêter euh, sur le point suivant, où... Il y a cette signification de la vigne. Donc là, là je balayerai ces, ces différents points ce matin. La signification de la vigne dans la Bible. La, ta vigne est en fleur Et puis, un sceptre tordu et rugueux, mais alimenté par Dieu. Et puis, le dernier point que nous verrons, c'est que la vigne du Seigneur, elle est précieuse et elle doit être gardée. Ce bois de, de la vigne, tout d'abord, eh symbolise l'homme irrégénéré et plus particulièrement Israël qui était coupable. Il y a plusieurs symboliques au, à la vigne, mais comme je le mettais, euh, la bois, le bois de, de la vigne eh bien, est souvent rugueux, souvent tordu. Nous ferons cette lecture dans, dans « Ézéchiel ». Au chapitre 15 et verset 1er, lire, vous pourrez lire aussi Ésaïe 5, verset 1 à 24, mais nous allons lire cela ce matin, Ézéchiel 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, donc c'est Ézéchiel qui parle, « Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Prend-on ce bois pour fabriquer un ouvrage et tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque Voici, on le met au feu pour le consumer. Un feu, Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à, à quelque chose Voici, lorsqu'il était entier, on n'en ne faisait, faisait aucun ouvrage « Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, et pourra-t-on faire quel ouvrage? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je le livrerai, je livrerai les habitants de Jérusalem, je tournerai ma face contre eux, et ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. » Et vous saurez que je suis l'éternel quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur, l'éternel. Waouh. Là, on voit eh bien, que cette, cette vigne, que ce, ce bois de la vigne, eh bien, ne sert pas tout à fait à, à beaucoup de choses, sinon à être, à être mis au feu, faire un, un meuble, euh, avec euh, du, euh, du bois euh, de, de vigne, c'est assez compliqué, il en faut pas mal il faut le, le travailler et bien, bien le travailler euh, on voit Israël qui était là récalcitrant et souvent euh, prompt à, à entrer dans, dans le, le péché et on voit aussi euh, euh, que dans Ésaïe 5, il nous est dit que Israël, eh bien, euh, enfin la vigne, c'est Israël. Je crois que lorsque nous nous voyons tout, tout cela, il y a quelque chose qui nous, qui nous interpelle ce matin. Il y a quelque chose qui nous interpelle parce que le bois de la vigne et la, la vigne, le cep de vigne, n'est là en réalité que pour porter porter du fruit. au delà de ce bois, il est là que, que pour porter du fruit. Et le Seigneur permet que eh bien, nous puissions être transformés ce matin. Les fleurs sont là, même dans une vigne, même dans cette terre qui est souvent une, une terre qui ne servirait pas à d'autres récoltes que eh bien, euh, le, la culture du raisin. On voit quelque chose qui nous, qui nous interpelle aussi par rapport à la, la valeur de, de ce bois. Ce bois a peu de, de valeur par rapport à d'autres bois qui pourraient servir pour faire euh, toutes sortes de choses. Et pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un fruit qui amène ce raisin. Ce raisin qui amène ce, ce vin. Ce vin qui est aussi symbole de, de la joie. Alors c'est vrai que c'est à consommer avec modération le, le, le vin. Ceci dit, on voit que lorsqu'il est parlé du, du vin dans la Bible, il est parlé souvent de fêtes. D'ailleurs, le, le premier miracle de la Bible, c'était où À Cana. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh oui, de l'eau a été transformé en vin par le Seigneur Jésus lors d'un mariage, lors d'une fête. Et on voit qu'il euh, y a quelque chose qui, qui nous interpelle tout à coup. La vigne, elle, elle est en, en fleur, et tout à coup elle va devenir eh bien, sujet de, de réjouissance. Mais dans la vigne du Seigneur, il y a aussi des, des vignerons des vignerons qui sont là. Alors il y a plusieurs euh, endroits où il est parlé de, de vignerons. Il est parlé de certains euh, vignerons dans Marc 12 euh, notamment, euh, où il était parlé de certains qui étaient là à, à louer une, une terre. Et ils ont été là cruels avec le propriétaire de, de la terre. Ils ont été cruels parce que eh bien le, le propriétaire de cette de cette parcelle de ce de cette vigne a demandé eh bien qu'il que les vignerons puissent eh bien donner le euh, la somme pour pour la location. Et ils ont été à tuer les différents serviteurs qui étaient envoyés et le vigneron, le propriétaire, a même été à envoyer son propre fils. Et il y a eu le même, la même chose. Ils ont tué le fils bien-aimé. Ça nous, nous rappelle ce qui s'est passé eh bien, au travers des âges où il y a eu différentes personnes qui sont venues, différents prophètes, différents envoyés de Dieu qui sont venus. À un moment donné, même Jean-Baptiste est venu et il a été tué aussi. Le Seigneur Jésus a été envoyé et il a été tué aussi. Mais contrairement à ces, ces vignerons-là, il est parlé aussi d'un autre vigneron qui est notre Dieu, qui est notre Père. Nous voyons cela dans, dans Jean au chapitre 15, où Jésus témoignera que mon Père est le vigneron. Mon Père est le vigneron. Et le seul désir de notre Père, c'est que eh bien, nous puissions porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et que également nous puissions demeurer dans, dans cet amour du Père. J'aimerais vous rappeler ces quelques éléments que nous avons vus. La vigne, le bois de la vigne, il est, il est tordu. Il est, il est rugueux. Euh, le bois de la vigne, eh bien, est là, la vigne est là, et il peut y avoir une transformation qui est quelque chose d'étonnant. Et je... Je me permets de, de vous accompagner et de vous dire, mais euh, regardons, regardons à ce que le Seigneur veut, veut nous dire au travers de tout cela. Une, retourne en arrière si tu veux. Voilà. Hop. Encore en, encore en arrière. Je reviendrai après sur ce sur ce point-là. Euh, la vigne. Eh bien, c'est également un, un ensemble de, de cèpes de vignes. Lorsque l'on parle d'une vigne, c'est un ensemble. Et ensemble, eh bien, ils portent beaucoup de fruits. Le, le cèpe va porter beaucoup de fruits. Mais que ce soit euh, collectivement comme individuellement, eh bien, nous avons à apporter du fruit. Quand les vignes sont en fleurs, et je crois que là, il y a une effusion de la, de la grâce du Seigneur. Je voulais m'arrêter sur ces points-là parce qu'il y a différentes pistes qui sont, qui sont là devant nous. Mais nous voulons nous arrêter sur euh, ces vignes qui sont en fleurs. Dans le cantique, des cantiques, au chapitre 2 et au verset 10, je vais vous le lire... Je vais vous lire ceci, vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Cantique des cantiques chapitre 2 verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit Lève-toi mon ami, ma belle et viens car voici l'hiver est passé. Pas encore pour nous hein. Ça c'est une parenthèse, c'est pas marqué dans la Bible. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes sont en fleurs. Et les vignes pardon en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir la figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et puis le, le verset 16, « Ils ont bien aimé, est à moi, je suis à lui ». Il fait paître son troupeau parmi les lys. Voilà, verset 15, 13, il est dit que les, les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Et il y a un temps pour chaque chose. C'est ce qu'il nous est dit dans la Bible. Dans le livre de l'Ecclésias, il est dit que, eh bien, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps. Pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. J'imagine avec vous le moment de la création, le moment où le Seigneur eh bien, crée cette, cette planète. Personne n'était encore là et pourtant il y avait. Là, de belles choses, des perfections divines qui étaient déjà là. À un moment donné, le, le soleil s'est levé et il a lancé ses, ses rayons sur cette terre aride. Et il est écrit dans la Bible que Dieu vit que la lumière était bonne. Ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est bon lorsqu'il y a des vignes qui sont en fleurs et eh bien c'est extraordinaire elles ont et eh bien ce parfum extraordinaire et le Seigneur fait cela pour quelque chose si tu es là aujourd'hui si vous êtes là aujourd'hui si je suis là aujourd'hui il y a une raison à cela le Seigneur a encore de, de belles choses à, à nous montrer après le déluge après ce moment où il y a eu euh, cette terre qui a été ravagée par les eaux, il y a une parole de Dieu qui a été donnée à, à Noé. Genèse 8, 22. « Tant que la terre subsistera, les semailles et, les, et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Le Seigneur est celui qui est, qui est fidèle. Le Seigneur est celui qui fait de, de belles choses. Le Seigneur est celui qui va, à un moment donné, eh bien, nous émerveiller par eh, tout ce qu'il a euh, en réserve pour chacun d'entre nous. À un moment donné, les plantes croissent, les arbres croissent et toute cette végétation est là à, à grandir, à croître. Et lorsque l'on regarde dans ce, ce psaume premier, et, et quelqu'un a, a cité cela tout à l'heure, eh bien il y a cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et même au travers de la chaleur, même au travers de, de toutes les, les difficultés, eh bien il demeure, il demeure. Ce matin, j'aimerais que vous réalisiez, même si euh, il y a une espèce de complexité, une espèce de, euh, de, de grandeur dans tout ce que nous sommes, dans ce, tout ce que nous voyons, parce que euh, même si on regarde à notre euh, petite personne, une petite personne, parce que par rapport à l'univers, par rapport à, à la Terre, par rapport au nombre d'habitants de, de la Terre, euh, on n'est voilà, pas grand-chose en fait. Pourtant, euh, c'est un peu compliqué parfois. Nos vies, elles sont parfois un peu compliquées. Nos raisonnements, peut-être pas les vôtres, les miens. Parfois, euh, on est un peu en surchauffe au niveau de, de l'ordinateur central. Il y a parfois des, des interrogations sur euh, notre vie, sur euh, notre, euh, notre vie spirituelle, sur ce que nous sommes, sur d'où venons, où nous allons. Et Dieu merci. Nous avons des, des réponses qui sont là. Nous avons, eh bien, euh, cette, cette assurance que lorsque nous sommes près des courants d'eau, lorsque nous sommes là à voir les, les fleurs apparaître, il y a quelque chose qui va se passer derrière. Ce n'est pas seulement, eh bien, à un moment donné, « Alléluia, il y a un miracle ». Alléluia, il y a une grâce, une guérison, une délivrance. Mais après, il y a autre chose derrière. Lorsque l'on vient à la foi, lorsque l'on donne son cœur à Jésus, eh bien, ce n'est pas se dire, mais voilà, ça y est, j'ai donné mon cœur à Jésus. Maintenant, eh bien, je vais aller m'asseoir et puis je vais attendre. Il y a bien d'autres choses qui sont, qui sont là en réserve, de la part du, du Seigneur. La vigne est en fleurs et le, ce sont les prémices d'une récolte à venir. Lorsque le Seigneur intervient, il y a quelque chose derrière encore. Et il y a encore quelque chose derrière. Et même lorsqu'il nous verrons une vigne en fleur, rappelez-vous, je vais vous donner une révélation. L'année d'après, il y aura encore des fleurs. Et l'année suivante, il y aura encore des fleurs. Parfois, on se dit, mais voilà, c'est bon. Il y a le temps de, de la grâce. Il y a le temps où on voit la vie réapparaître, où on voit quelque chose de, de bon. Mais il y a bien d'autres choses pour cela après cela. Et lorsque nous voyons les promesses de Dieu, nous ne voulons pas, surtout pas, nous décourager. Ces promesses, elles sont bonnes. Le, le Seigneur, eh bien, nous invite à ne pas, eh bien, douter et à vraiment lui faire foi, à attendre, eh bien, toutes ces, toutes ces promesses. C'est vrai que dans la vie, il y a parfois des moments de joie des moments aussi de difficultés. Et on voit, lorsque l'on regarde au Seigneur Jésus, il a eu des, des moments, lorsqu'il était sur cette terre, où il y a eu des, des grâces extraordinaires. Et il y a eu aussi des moments beaucoup plus pénibles, beaucoup plus euh, compliqués. Des moments même où, écoutez-moi bien, Jésus a été troublé. Il est dit dans Hébreu 5,7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il était parfois avec les foules qui le, lui demandaient de bénir et parfois... Il était seul sur la montagne prenant le temps d'être avec son Père Céleste. Un jour, je le disais, il a, il a changé l'eau en vin. Un autre jour, eh bien, il a chassé les, les changeurs de, de monnaie hors du temple. Jésus n'a pas eu peur de, de se mettre devant les différentes situations de la vie d'affronter les changements de sa vie, d'affronter les différentes saisons. Et là où je veux vous emmener ce matin, c'est vraiment qu'il y a des moments où il y a la, le désert, il y a les temps où il y a des fleurs qui peuvent naître dans le désert, il y a la sortie du désert, mais il y a après aussi. Et n'ayons pas peur de cela. N'ayons pas peur de ce que le Seigneur a, a prévu pour, pour chacun. Rappelons-nous que euh, toutes choses toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses sont mises en œuvre pour, pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28, je crois que le plan de Dieu, il ne va, il ne va pas s'accomplir que dans les moments où nous sommes bien, où nous sommes tranquilles. Parfois, j'ai observé que lorsque je ne sentais rien, le Seigneur faisait de grandes choses. Parfois, lorsque nous sommes là, à se dire, mais c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Eh bien, effectivement, le Seigneur peut faire des choses qui, qui nous étonnent et préparer des. Voilà, comme euh, il était dit tout à l'heure, comme pour Élie, pour, euh, euh, une cruche d'eau, un gâteau, et puis hop, on repart pour 40 jours. Dieu est extraordinaire, mes frères et sœurs. Dieu est extraordinaire. Parce que. Alors, tu peux mettre, je reviens là-dessus, le sceptre tordu et rugueux. Qui est-ce qui se reconnaît <rire> levez pas la main, hein <rire> certains osent lever la main, mais ouais, moi je, je, je me reconnais quand même. Et parfois c'est pas possible, parfois c'est pas possible. On, on avance dans nos raisonnements, on avance dans, dans certaines, certaines logiques. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait des, des vignes qui étaient, qui étaient en photo. Et vous voyez, là, on est assez proche d'un cep En fait, on, on remarque qu'au loin, il y a d'autres cepes. Et quand on regarde avec un peu plus de hauteur, on voit que tous ces tordus sont bien alignés. <rire> ah, ça vous parle Moi, ça me parle. On voit que de près, c'est un peu, euh, voilà, c'est, oui, on est habitué au cèpe, hein, donc on n'est pas forcément plus choqué que ça. Mais on se dit, bon, voilà, c'est pas, euh, pas très géométrique. Et puis, euh, en fait, eh bien, on se rend compte que dans ce cèpe, il y a celui qui est parfait. Jésus dira Je suis le cep. Vous êtes les sarments dans Jean 15. Celui qui est, qui est parfait vit dans nos cœurs et vit dans nos vies. Et en cela, eh bien, nous voulons garder espoir nous voulons vraiment regarder au Seigneur. Bien sûr, à un moment donné, il y a des fleurs qui sont, qui sont là. Mais bien, continuons, frères et sœurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de Noé. Vous connaissez Noé Il s'est passé des choses extraordinaires dans sa vie. Il s'est passé des choses extraordinaires. Il a tenu des années devant les, les railleries, devant les moqueries, devant tous ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il allait construire un, un bateau au milieu du désert. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et, le Seigneur, et Noé disait, mais repentez-vous, repentez-vous. Et presque tous ont refusé. Dans l'arche, seuls, eh les membres de sa famille et les animaux y sont montés. Et puis, l'eau est arrivée, la pluie est arrivée. Le Seigneur a, a refermé la porte de l'arche et ils ont été sur les eaux. Et puis, à un moment donné, la terre s'est desséchée. Je, je, fais, je fais rapide. Hein. Je fais rapide pour vraiment passer au, au point suivant. Et puis, euh, quand, on, quand la, la, la terre devient à nouveau, à nouveau sèche, lorsqu'ils peuvent sortir de, de l'eau, eh bien, le Seigneur lui, lui donne ces promesses qu'on on a lues tout à l'heure, où il y aurait des, des grâces particulières. Et puis, il nous est dit que Noé planta une vigne. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a bu du vin et il est devenu sous. Il s'est saoulé, il s'est dénudé et ça a été quelque chose de, de terrible parce qu'on voit sur ses fils, Sem, Cham, Japhet, il y a eu quelque chose de particulier où ils ont dû eh bien, venir près de leur père et Cham qui avait vu euh, la nudité de son père eh bien, a été vu là à recevoir un jugement. Et toute sa descendance a reçu un, un jugement. Je crois que cela nous interpelle parce que, alors que le Seigneur peut nous amener dans des, des grandes grâces, dans des temps de bénédiction, des temps de victoire, des temps où nous sommes restés fidèles. Et je le dis à chacun, quand l'on soit jeune ou que l'on soit moins jeune, soyons eh bien, toujours sérieux dans les choses du Seigneur. On peut faire des, des erreurs quand on est jeune. On peut faire des erreurs quand on est vieux. Il y a des erreurs de jeunesse et des erreurs de vieillesse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Quand il est dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, eh bien, soyons là eh bien, à, nous, à demander à Dieu sa grâce. Parce que nous sommes peut-être comme ce cèpe qui est tordu, qui est, qui est rugueux. Mais le Seigneur est capable d'aligner pour sa gloire tous les tordus et tous les rugueux. <rire> Alléluia. Il est capable de donner des, des cœurs nouveaux, une vie nouvelle par sa, sa divine sève qui est à l'intérieur. C'est vrai que ce n'est pas le, le vase qui est important, c'est vraiment eh l'huile qui est à l'intérieur Je passe au point suivant, la vigne du Seigneur est précieuse. Tu es précieux, je suis précieux. Nous sommes précieux pour le Seigneur. Mais ce qui est précieux doit être gardé, doit être protégé. Il est dit dans... Cantique des Cantiques, toujours, chapitre 1er, verset 6, « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Euh, » Il était mentionné quand on avait lu dans Cantique chapitre 2 tout à l'heure qu'il y avait des petits renards qui étaient capables de, de ravager les vignes. Cantique 2, verset 13. Il est dit aussi dans Cantique euh, 8, verset 12, Ma vigne qui est à moi, je la garde. Je crois que ce qui est important, eh c'est que chacun, nous puissions eh bien, garder ce que le Seigneur nous a, nous a donné. On ne veut pas laisser toutes ces perles. Vous connaissez la, la suite. Ce qui est précieux doit être gardé, mais pas garder comme ça, mais garder précieusement, garder précieusement. Lorsqu'il y a des, des fleurs, et eh bien, il suffit qu'il y ait un moment de, de gelée, qu'il y ait un moment, et eh bien, de, de vent, une intempérie quelconque et tout à coup, et eh bien, les fleurs, et eh bien, elles sont là, abîmées. Voyez, cette... Cette fleur, ces fleurs qui sont là sur ce, cette, cette vigne, c'est vrai que c'est moins joli qu'un qu magnolia, par exemple, ou que d'autres fleurs. Hein. Mais eh il n'empêche qu'il y a de grandes grâces, il y a de, de, de beaux fruits qui, qui viennent derrière. Je pas vous emmener beaucoup plus loin, mais vous amener à, à la réflexion. Et, et alors? Et alors? Le slide suivant, s'il te plaît. Repris les, les différents points là. Signification de la vigne. Ta vigne est en fleur. Le, le, le cèpe tordu et rugueux est alimenté par Dieu. La vigne du Seigneur est, est précieuse, et elle doit être gardée. Et puis, après, la vigne est en fleur. Et alors? Et alors, qu qu'est-ce qu que nous faisons de tout cela? Je crois que nous devons rester confiants. Rester confiants parce que, je le disais au départ, le Seigneur est, est là. Lorsque le Seigneur fait un miracle, ce n'est pas pour se dire, eh bien, voilà, ça y est, il fait quelque chose. Le Seigneur n'est pas dans le spectacle, n'est pas dans eh bien, quelque chose qui va être là éphémère. Quand le Seigneur agit, eh bien, il y a autre chose derrière. Vous vous rappelez, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Quand je regarde aux vies des uns et des autres, quand je regarde à ma vie aussi, je me dis, mais waouh, le Seigneur a, a, a anticipé, et même plus qu'anticipé. Il a préparé les choses, passer par tel endroit, connaître eh bien tel, tel sujet, entrer dans, dans tel tel domaine et tout cela est eh bien pour quelque chose de, de de particulier ce qui est important c'est de rester abreuvé par le Seigneur rester là et eh bien dans cette dans cette dépendance du Seigneur rester attaché au cep rester attaché au cep et là nous nous pourrons et nous pouvons porter beaucoup beaucoup de fruits nous devons laisser cela s'imprégner sur nos vies, nous préparer dans le, le Seigneur, parce qu'après la fleur, et eh bien vient un beau fruit. Après la fleur vient un beau fruit. Seulement, nous pouvons nous rappeler que ce, ce miracle de la floraison et de cette production doit être bien, bien gardé, bien protégé entretenu avec soin, avec sagesse. Et je crois qu'ensemble, nous, nous pouvons porter, porter ce fruit que le Seigneur nous, nous interpelle ce matin. La vigne est en fleur, et maintenant, qu qu'est-ce qu que tu en fais Le Seigneur te permet de sortir du désert et, et maintenant, qu'est-ce que tu fais Les toute cette vigne, elle veut apporter de, de la joie et, et toi, où en es-tu avec, avec la joie On parle souvent de la, la paix du Seigneur, mais est-ce est que tu es dans la, la joie du Seigneur Est-ce que tu te réjouis de, de tout cela Est-ce que tu as encore de, de, de l'espérance Certains peuvent être choqués hein, en entendant ça. Parfois, je me rends compte que Certains chrétiens ont perdu l'espérance et ça m'est arrivé à certains moments de me dire mais là c'est trop, c'est trop. Ce que je sais c'est que le Seigneur est celui qui est la, la vie. Il est celui qui ne me paraît bien que ton, ton désert continue. Il est celui qui veut apporter quelque chose de, de bon et je crois qu'il veut apporter quelque chose de bon à chacun d'entre nous. Que Dieu... Dieu nous accompagne, que Dieu nous, nous bénisse. Sachant pas, nous ne savons pas, pardon, euh, peut-être comment il le fera et après c'est son problème. Hein. Plaise, à, plaise au Seigneur qu'il fasse d'une façon ou d'une autre. Et je crois que le Seigneur veut te bénir et veut nous bénir aujourd'hui, mais demain et après-demain. Alléluia. On prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui Seigneur, tu, tu es celui qui a été là à tout moment depuis, euh, depuis notre naissance. Même euh, au travers des, des pires moments, de notre vie, tu, tu es intervenu d'une façon ou d'une autre. Tu es intervenu lorsque nous t'avons laissé la place. Il est vrai qu'il y a eu bien des fois où il y a eu les, les conséquences de nos inconséquences, de nos péchés. Il y a eu les, les conséquences de notre, notre folie. C'est dit, Seigneur, c'est vrai que tu, au travers de tous ces moments, tu ne t'es pas lassé de nous aimer, tu ne t'es pas lassé de, de répandre ton, ton esprit afin que nous soyons attirés à toi, que nous soyons attirés au Fils, que nous soyons attirés au Père et nous voulons te remercier parce que tu nous fais goûter encore ce matin cet amour du Père. Tu nous invites à, à demeurer dans cet amour, oui Seigneur. Permet que nous puissions porter encore du fruit et même beaucoup de fruits. Oh Jésus, je te prie pour ceux et celles qui peuvent être en ces instants découragés. Ceux et celles qui ont pu s'arrêter au moment d'un miracle, au moment d'une floraison quelconque. Mais Seigneur, tu es celui qui veut encore faire encore beaucoup plus pour nous mais également pour nos familles, pour nos enfants, pour les petits-enfants, pour tous ceux qui sont autour de nous. Oui Seigneur, répand ton Saint-Esprit ce matin, Répand ton Saint-Esprit en cet instant. Oui Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire soit, soit pour toi. Amen, Alléluia, Alléluia.